0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de algunos de los fantasmas o de las situaciones que ocasionan la mayoría de las rupturas en una relación de pareja. Sin duda que nadie quiere iniciar un proyecto de pareja para romper con él, obviamente no. Sin embargo, hay rupturas que suelen ser muy difíciles de sobrellevar, incluso llegan a ser extremadamente traumáticas. La pareja es uno de los temas que encabeza tus preocupaciones diarias y de las de un buen número de personas. Se ha convertido en un territorio muy temido pero igualmente deseado por la naturaleza de lo que es. Se supone que si estamos en una relación, pues es para pasarla muy bien, ¿no? La mayoría de las rupturas son en gran medida abruptas para uno de los dos, es decir, para quien recibe la ruptura, o sea, cuando se sientan y tenemos que hablar, para quien recibe esa conversación resulta de un día para otro, sin apenas darse cuenta, pero para la persona que tiene que decir hasta aquí llegamos, eh, es algo tremendamente doloroso y que debemos reconocer para poder trabajar. Hoy vamos a hablar de tres elementos que muy comúnmente te mantienen en esta situación de estrés, de inestabilidad y que finalmente terminan con la relación. El primero de ellos, un factor clave que induce la ruptura, es el exceso de críticas. Así como al principio todo parece halago y todo parece muy bueno, las parejas llegan a un punto en lo que ocurre todo lo contrario. Lo que ocurre son únicamente críticas. Muchas de esas críticas provienen de una cierta desilusión que aparece cuando termina la etapa del enamoramiento. Una etapa que, como hemos visto en este podcast, se caracteriza por la idealización del otro y que evidentemente cuando esa idealización pasa, porque eres un ser humano normal y tienes defectos y virtudes, pues comienza a haber crítica sobre lo que pudiste haber sido y no eres. Entonces, hay quien reclama todavía un príncipe azul o una princesa encantada, aún sabiendo que eso no existe. Lo que critican es no haber respondido a esa fantasía que tenían en su mente. Dicen que el otro cambió, pero en realidad fuimos nosotros quienes cambiamos nuestra percepción. Las críticas son adecuadas en algún terreno, por supuesto, como el laboral o el intelectual, pero en el mundo de la pareja se puede vivir perfectamente sin la crítica. Yo puedo decirte cosas que me gustan, yo puedo decirte cosas que no me gustan, pero eso de sentarme y decir es que tú eres una persona inmadura que deberías hacer tal cosa es una crítica realmente muy difícil y dolorosa. Siempre vas a tener la opción de recomendarle a tu pareja que asista a consulta psicológica, ya que ese es el camino más idóneo para que se vaya dando cuenta de lo que realmente está pasando. Hay una gran diferencia entre mostrar alguna incomodidad y criticar a la persona. Criticar a la persona es sacar algo para que el otro se sienta mal. Eso es criticar, porque claro, tú todos los días haces tal cosa, pero bueno, lo hago porque estoy cansado de estar en casa. ¿Ve? El estar cansado de estar en casa, en lugar de decir, mira, lo que pasa es que hay una rutina en casa que me parece muy fuerte o, o tienes una manera de, de, de trabajar en casa, de, de organizar las cosas que a mí francamente me perturba y quiero, y quiero ofrecerte una opción distinta. Cuando yo digo no soporto estar en casa, pues estoy creando una crítica realmente destructiva. ¿no? Segundo, comportamiento defensivo. Este tipo de comportamiento defensivo aparece comúnmente cuando no se ha resuelto un conflicto. Todas las parejas van a tener problemas. Eso es algo a lo que tienes que acostumbrarte sí o sí. Todas las situaciones que generan problemas también deben ser perdonadas. Perdonadas no quiere decir que nosotros vamos a permitir cosas, significa que vamos a trabajar para evitar sentir el rencor, pero a veces cuando ese rencor no se tramita a tiempo, no se gestiona como debe ser, ese algo que queda allí va causando un daño silencioso. Ocurre que estas conductas defensivas también tiene que ver mucho con el tema de la inseguridad y la dependencia emocional. De ser dos personas que deberían apoyarse y potenciarse la una a la otra, pasan a ser una suerte de enemigos no declarados, que desconfían todo el tiempo el uno del otro y que jamás se protegen entre sí. Frases como, bueno, es que yo no sé qué vas a hacer tú con el dinero, es muy típica de la, de la actitud de defensiva. También la actitud defensiva hace que tengamos comportamientos pasivo-agresivos. Aquellos comportamientos en los que tú estás ahí muy tranquilo en apariencia, pero empiezas a decir, uh -huh, sí, ah, bueno, lo que tú digas. <ríe> Cuando tú dices eso, lo que tú digas. Sí, bueno, es que no se puede discutir en esta casa. Bueno, yo, yo te iba a decir, pero eso es pasivo-agresivo. Eso es tratar de tirar la, el dardo, ¿no? <risas> tirar el dardo, pero sin que veas el otro que lo estás haciendo, ¿no? Por eso dices, y te callas en ese justo momento, cuando cruzabas el límite y decías algo fuerte. Otro punto también tiene que ver con la evitación del conflicto. La evitación del conflicto nos dice, después del comportamiento defensivo, que eh, yo quiero que no haya ningún tipo de conflicto entre tú y yo y en consecuencia lo que hago es evitarlo. No, pero es que, es que yo no quiero porque él viene cansado de, cas de, de la calle y, y quiero evitar un conflicto, entonces no le digo nada. Sí, pero evitar un conflicto y no decirle nada es la peor de las decisiones porque va a llegar un punto en el que sea prácticamente imposible seguirlo evitando y entonces no solo le vas a sacar el pequeño porcentaje que hoy manifiesta en conducta, sino que vas a sacar toda la factura emocional que tenías acumulada y en consecuencia eso va a ser terrible para ti y para tu pareja. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www